0: Здравствуйте, дорогие видеозрители и видеозрительницы правды.ру. Я Артамонов Александр, военный обозреватель. Начинаю свой очередной выпуск моей передачи «Контрольный выстрел». И в этот раз я решил поговорить о целой интриге, я бы сказал, военно техника геополитической интриги, касаемо истребителя, который только что Франция сумела... И в этом, собственно, ее большое э, достижение продать Объединенным Арабским Эмиратом. Это действительно очень любопытная история, ввиду того, что э, Франция э, действительно сделала то, что сейчас в Париже громко называют контракт века. Ну, мы с вами хорошо помним, что они только что так называли э, неудавшуюся, правда, сорвавшуюся сделку по при, при, приобретению французских поводных лодок. Контракт должен быть на 50 лет, напомню, и не случайно я об этом сейчас говорю, э, Австралии. Ну, а теперь контрактное века у них стало а, приобретение Объединенными арабскими эмиратами большой партии французских истребителей на, ну, действительно немалую сумму, 17 миллиардов евро. Да-да, именно 17 миллиардов евро. Я бы сказал, что весьма и весьма любопытно и интересно. Вот еще что, что а, речь идет об истребителе Рафаль, который очень хорошо известен международному авиационному сообществу, известен часто не за не самых, я бы сказал, хороших каких-то, так сказать, вещей, просто в силу того, что с ним было связано много всяких проблем и громких историй. И в данном случае, что было понятно также, о чем мы с вами будем говорить, этот французский истребитель сумел обойти наш чекмейт, потому что велись контракты у арабов на Су-75, которого назвали чекмейт одномоторный, Ну и, собственно, веление переговоры и с другими производителями авиационной боевой техники, о чем мы сейчас и поговорим. Это действительно любопытно со всех сторон. Ну, Прежде всего, давайте посмотрим на формальные стороны сделки. 80 единиц вот этого самого замечательного «Рафаля», многофункционального ударного истребителя, несущего целый целый комплект ракет и «МИКа», и «АСМП» ракеты, в том числе и с ядерной боеголовкой, и действительно достаточно быстрый самолет, ну вот по техническим характеристикам он летает 1.8, это, конечно, не МиГ-31, который может до трех махов а, поднять свою скорость, у этого только 1.8 маха, но, а, тем не менее, интересная машина, выполненная по аэродинамической схеме утка, что вполне традиционно для а, французов, обладающая, а, ну, неплохим практически потолком 15240 метров, ТРДД, а, турбореактивный двухконтурный двигатель, а, производства что опять нормально для СНЕКМА конкретно СНЕКМА М88НЕ4 ну и собственно что если вы этого наверное интересно услышите это четвертое поколение то есть речь идет об истребителе четвертого поколения и вот любопытно что истребитель четвертого поколения обскакал другие машины а какие машины обскакал? а пятое поколение сейчас об этом дальше чуть позднее будет речь а мне надо еще также уточнить кое-какие другие характеристики а любопытно, как сам по себе контракт состоялся. Он состоялся 3 декабря он был объявлен, 3 декабря текущего года, 2021 года, а, только что общем, объемом сделки 17 миллиардов евро, из которых на истребители потрачено 16 миллиардов евро, в том числе 2 миллиарда, будет потрачено на закупку запчастей технической техническое машины. То есть заведомо и заранее это было а, оговорено. Ну и, а, собственно, вот эта модификация «Рафаля», ф 4 оказывается, достаточно дорогой Rafale. Вообще-то для Рафаля не первый раз французы продают дорогую технику. Я на этом моменте остановлюсь. Ну, а также должен просто сказать, что в том числе Арабские Эмираты берут 12 вертолетов Каракао, французского производства, производства концерна консорна концерна, простите, Airbus, который мы знаем по гражданским лайнерам. И правильное название этого вертолета это H-225M, как Мария. Каракал. Он все всепогодный, боевой вертолет, хорошая машина, но, в принципе, на него отводится только в числе 12 единиц 1 миллиард. А вот эта дорогостоящая утка, так сказать, то есть Рафаль F4, еще раз напоминаю, это 17 миллиардов, из которых 15, собственно, на истребителя. Контракт был подписан в присутствии Макроны, который таким образом набирает, конечно, себе в том числе и очки перед президентской гонкой. Она в Париже начнется в очень скором времени, потому что в апреле перевыборы. И э, на самом деле меняется этот самый F4 Rafale э, французский истребитель. Там было 59 машин DASO. Конкретно DASO Мираж 200-9. То есть французская меняется на французская. Но, тем не менее, интрига есть. И интрига есть по ряду причин. Ну, во-первых, давайте с вами посмотрим, сколько вот этих самых замечательных Rafale четвертого поколения и когда было произведено всего 175 единиц да, самолет действительно обладает пониженной тепловой сигнатурой из-за того, что у него S-образные воздухозаборники, поэтому снижена ЭПР, то есть соответственно эффективная площадь рассеяния самолета, он и с тепловой точки зрения, так сказать, менее заметен на экранах, плюс к этому еще вот у него стелс-технологии фактически, ЭПР самолета относительно невысокий но, тем не менее тот парк, который должны поставить в Индию это фактически где-то Чуть меньше половины всего того парка самолетов, этих самых рафалей, стоящих на вооружении, у французской армии. Так что, наверное, для Флоранс Парли, этой женщины, и она министр обороны Франции, сделка действительно представляется исторической. Ну и что то есть объемы ее весьма велики. Подписывал со стороны Франции представитель Досу Aviation, или Досов Вьясен по-французски, это Эрик Тропье, а со стороны ОАЭ, Выступал экономический совет Тавазун. Некоторые обозреватели решили, что это имя собственное, на самом деле, название экономического совета. И представитель уполномоченного этого совета, и один из его руководителей, это Тарак Абдул Рахим Аль-Хосани. Я поглядываю на записи, потому что, действительно, ну, извините, для моего уха достаточно тяжело выговорить. Тарак Абдул Рахим Аль-Хосани. Ну, поставка у них началась в 2026-2027 годах, что, наверное, хорошо, Но вот тут я перехожу уже к геополитической составляющей, потому что обычно военная техника как-то связана с геополитикой. Это присутствие в парке Арабских Эмиратов самолетов, в самолетомоторном парке 79 единиц F-16 Fighting Falcon, то есть атакующий сокол. F-16 Fighting Falcon, американский истребитель и Именно по поводу того, что он американский, тут начинается самое любопытное. Можно сказать, что многие американские военные специализированные издания э, начали давным-давно трубить во все боевые рога, что сейчас э, замечательные арабы увеличат парк американских самолетов в ОАЭ за счет приобретения, а чего бы, как вы думали, ну, конечно же, F-35 Lightning. Да-да, тот самый страшный зверь у которых более 200 недоработок с точки зрения счетной палаты Конгресса США. Насколько помнится, даже их там не 200, а более 400. Но 200 считается малосовместимым с безопасностью выполнения боевого задания, а 60 не летаемыми для аппарата, если они себя проявят. И это просто, простите, почти что 20 лет эксплуатации. Так что вот фактически тем, то, что я сейчас очень быстро сказал, я, наверное, в чем-то объяснил не желание арабов брать этот самый f 35 Лайтник, который американцы всем навязывают, небезуспешно, они очень хорошо торгуют. У них более 500 единиц произведено, около 200 поставлены за рубеж, 300 для собственных нужд. Они продолжают его производить и дорабатывать, потому что мы видим, что фактически самолет, как выясняется, доработан. Но, тем не менее, любопытно, что, опять-таки, самолеты пятого поколения F-35 почему-то предпочитает самолет, ну, явно четвертого поколения, Рафаль. Чтобы было понятно, почему я так порно называют четвертым поколением, потому что он разрабатывался с 80-х годов, а первый полет его вступление в эксплуатацию, точнее, первый полет уже ставшего на крыло истребителя в войсках, это 2001 год. Есть, простите, 20 лет назад. То есть, если требовать от этого самолета, он был пятым поколением, ну, просто-таки даже и невозможно. И тут на сцену вылетает, я бы сказала, тот самый наш сюрприз рояль в кустах. И наша большая обида под названием Су-75 Checkmate. Су-75 Checkmate, который был продемонстрирован на всех салонах, в том числе в Абдабе. Который является одномоторным истребителем пятого поколения. Очень дешевым. Сейчас на цене мы остановимся. Для, естественно, машин этого класса легким. Но абсолютно пятого поколения. Потому что у него ряд характеристик самолета пятого поколения. Ну, хотя бы подбородковый воздухозаборник. Естественно, сниженная ЭПР, ничуть не хуже, чем у «Рафали» снижена, то есть эффективная площадь рассеивания, то есть это и есть технология. В-образное оперение, ну, естественно, так сказать, портовое радиоэлектронное оборудование этого класса с полным перекрытием задней и передней полусфер при отслеживании возможных пусков по истребителю различного, так сказать, вооружения, то есть ракет, возможно, использование лазеров и прочее, прочее. Кстати, «Рафаль» Этим также снабжен производство фирмы «Талис». И, казалось бы, что из этого? Да, «Рафаль» снабжен. Вот то, что я вам пообещал, давайте остановимся на цене. Любопытно. Если вы возьмете официальные характеристики «Рафаль», вы выясните, что он продается по цене от 80 до 125 миллионов долларов. Это любопытно. Почему? Потому что тогда, когда французы несколько лет назад объявили об очередной сделке века, то ряд индийских изданий квалифицировал это дело как очередную аферу века. Или аферу века. Имеется в виду, что, наверное, был какой-то подкуп, я говорю, в сослагательном наклонении. Я свечку не держал, не знаю. Но, тем не менее, тогда цена машины где-то должна была составить 240 миллионов долларов за одну единицу. 240 миллионов никак не 85 и не 124. А теперь, если вы разложите те самые 14, точнее 15 миллиардов евро, о которых я вам говорил, и поделите на 80 машин, то вы где-то привезете к цене, ну, весьма-весьма высокая. 175 миллионов евро, не долларов, за один самолет. То есть, получается, они торговали индийцам за 240 миллионов долларов, и сделка сорвалась. Индийцы дезавировали контракт, как, скорее всего, так сказать, контракт не совсем честный. И тут вот они впаривают, так сказать, в ОАЭ за 175 миллионов евро одна штука ну приблизительно где-то 200 миллионов э, долларов и в то же самое время давайте сравним с ценой нашего чекмейта который выше поколению на целое поколение и дешевле потому что там один двигатель и выясняется что цена нашего чекмейта составляет 35 миллионов долларов то есть э, удивительно 35 миллионов долларов то есть это где-то ну сколько считаете сами 31 32 Миллионы евро, а тут 175 миллионов евро. И ничего, Арабские Эмираты говорят, мы берем. Ну, удивительно. Как минимум, удивительно. Ну что ж, может быть, аргумент стоял в том, что мы только показали свой чекмейт, а когда мы его реально сделаем в металле в Сирии, ну, уже существует в металле, но пока прототип, это, дескать, еще виллы на воде писано. А нет. Совсем вилами не на воде писано. В 2023 году мы собираемся его довести до серийного производства. А я напомню еще раз, что «Рафали» должны были поставляться в 26 м Должны поставляться в 27 м годах, согласно контракту, который был подписан тропье, И вот этим замечательным Тараком Абдулом Рахимом Аль-Хурсани. По цене, которую я обозначил, получается и ряд военных международных обозревателей уже ехидное дело отметил, в том числе даже самых крупных агентств, не будем их называть, и тыкать них пальчиком, что теперь цена не является, ну, вроде бы, самым весомым и важным аргументом. Ну, удивительно. То есть, получается, вы задешево продаваете хорошие вещи а вас ее не берут, и говорят, цена не аргумент. Ну, возможно, не аргумент для Арабских Эмиратов. Арабы, вообще-то, люди удивительные. Потому что они покупает в том числе танки Леклерк французский самый дорогой танк в мире который боится по-моему бы использовать потому что этот танк ну крен говоря золото стоит ну, да он очень сильно эффективный и пока еще мало чем уступает нашим танкам я имею в виду Т-90 фактически однопарник с ним но все-таки похуже арматы а стоит он получается весьма и весьма заобочных денег. Просто Сокош приблизительно, сука, F-35, самый дорогой истребитель, на этот раз уже американского производства. Естественно, Леклерк – это французский танк. То есть, это а, гамма, как говорится, премиум-класса. То есть, самое-самое дорогое, что есть в области вооружения. Ну и зачем нужен истребитель, тем более в эпоху беспилотников, который стоит как бриллиант, какой-то, так сказать, ограненный алмаз, и который даже страшно пускать в бой. Ну, может быть, потому что это Арабские Эмираты. И тут встает вопрос. Хорошо, вы не хотите чекмейт, который дешевый, просто шерпотреб, однако летает и убивает совершенно замечательно. Вы не хотите F-35, и американцы вам вылавывают руки. А имейте в виду, что некоторые американские здания, весьма близкие к Белому Дому Пентагона, заявляют, что консультация продолжается. Американцы не сдаются, они флаг не спускают. То есть, может быть, несмотря на анонсированный контракт, этот а, французский а, а, очередной исторический документ сделка века а, постигнет та же самая судьба, что и Аупус, то есть вот та самая сделка, когда Австралия не взяла французские подлодки. Я не, хи, не хиничаю, я просто говорю, что а, мало ли что возможно, когда Вашингтон а, берется за дело, засуча рукава. Не знаю. Но, тем не менее, берут на сегодня. Мы играем теми картами, которые у нас есть, не F-35 Lightning, не дешевый, но очень эффективный чекмейт наш 75-ю машину сухого, а берут зачем то французов. И вот тут чуть-чуть вскрывается истина, что а, Арабские Эмираты думают о том, как противостоять Ирану. Да-да. И а, фактически есть такая мысль, что берут этот истребитель, потому что предстоит а, по-своему противостоять Ирану. Ну и что из этого? А то... Дорогие мои, что получается, мир опять разделяется, ну, как бы на полярные зоны. То есть, если в течение 20 лет оружие у нас не имело, фактически, родины, то есть, неважно, где мы брали, использовали калашников в Афганистане или в Арабских Эмиратах, которые хотят у нас, сколько и сделали заказ где-либо еще, прошу прощения, Арабские Эмираты, калашников в Саудовской Аравии. Но, тем не менее, оружие – это оружие. Оно не политический аргумент сам по себе, это политический инструмент, точнее, инструмент войны для ведения большой политики. А тут выясняется, что если будем воевать против Ирана, то брать чекмейт мы не будем, а F-35 мы, естественно, брать не хотим, потому что он сырой, недоработанный, и с ним все ясно. То есть у нас опять, как в эпоху Холодной войны, начинается разграничение по зонам влияния в области военной экономики. Есть Штаты и их зона охвата, есть Россия и ее зона охвата. И это действительно любопытно. Еще один любопытный момент, что французы получается выбрали свою партию. То есть они как, естественно, страна НАТО, в данном случае вооружает Арабские Эмираты. Ну, здесь ни при чем прямая логика столкновения НАТО с кем-то ни было в районе Арабских Эмиратов, там не с кем сталкиваться. Но, тем не менее, вот Иран, конечно же, враждебно отнесется к тому, что Арабские Эмираты, проведя переговоры с Ростехом, фактически всячески обхаживая нашего слюсаря, неожиданно берут то, что они брать вроде бы как и не собирались. Потому что шли статьи, в том числе было мнение высказано некоторыми нашими руководителями, что вот чекмейт все-таки будет взят Арабскими Эмиратами. И неожиданный такой, так сказать, вот ход конем берут не американские, не российские, а французский. То есть в сухом остатке представляется, что вот этот самый французский истребитель является неким, ну, я бы сказал, всех устраивающим, по крайней мере, в ОАЭ, в их самом экономическом совете Тавазун, решением. То есть не нашим, не вашим. А где-то посередине что-то французское. Насколько такой истребитель может быть эффективен в современной войне? Конечно же, французы его модифицировали. Конечно же, версия F-4 это уже доведенная версия. Конечно же, он принимал участие в ряде вооруженных конфликтов, в том числе в Афганистане, в Ливии. Заметьте, когда говорю о вооруженных конфликтов Афганистана и Ливии, там вроде бы с другой стороны не было никакого ВВС, то есть военно воздушных сил Афганистана не было против. Американа, Франка и так далее, контингенты, да и в Ливии не было. То есть, когда теперь эти страны говорят, самолет принимал участие, или там так принимал участие, надо внимательно смотреть, принимали участие, или он просто гранил, простите за выражение, туземцев сверху из Поднебеси. но ну, официально принимал. Да, то есть самолет вроде бы как проверенный. Но параллельно все-таки не пятое поколение. И а, я недаром упомянул о беспилотниках, который вроде бы не входит в поколение, но постоянно роем летают где-то рядом. То есть один такой золотой алмаз, такой сверх- а, и супер суперистребитель столкнулся с ролью беспилотников, и что, плакались, как говорил Сутков Щедрин, а ваши денежки, квитанцию, так сказать, вот выправили, так сказать, все подписали, а денежки тютюс плакались. Будет обидно. Ну, наверное, когда люди черпают нефть ведром прямо из-под песка, может быть, им не так обидно, как было бы обидно любой другой стране, которая деньги считает. И я прошу считать... Вот этот мой выпад не злобствованием, а элементарной констатацией факта, Потому что все-таки, конечно же, оружие должно быть простым, оно должно быть эффективным и оно должно быть, простите, недорогим. Тогда это оружие. И можно пользоваться как именно оружием, однокоренное слово с орудия, то есть тем, что не откажет, что всегда под рукой, что хорошо стреляет или, по крайней мере, выполняет боевую работу и что не стоит дорого, потому что это война. На войне а, убыль ежевой силы и боевой техники это норма, как бы не страшно, это звучало. Ну, вот, собственно, что я вам хотел рассказать. Получается, что а, американцы утрачивают свою зону влияния, и ОАЭ вы, хотят выйти из под них. Параллельно, а, собственно, а, американцы утратили, но мы не смогли приобрести. И где-то включается логика холодной войны, мы к чему-то готовимся, может быть, в районе Ирана. А какой из этого можно было бы сделать конструктивный созидательный вывод? А он очень простой и хороший. То есть мы, скорее всего, сможем провести переговоры с Ираном и тот же самый чекмейт Ирану продать. И я думаю, что это будет хороший итог для нас в качестве такого приза утешительного, мы получим свое, сработаем, и все-таки наш чекмейт будет летать не только в России, но и за рубежом, чего ему под Новый год и желаю. А вас всех тоже поздравляю с приближающейся датой Новогодней. Я надеюсь, мы в эфире еще увидимся Нового года. Но, тем не менее, поздравляю. Это был Александр Артамонов, военный обозреватель, программа ⁇ Контрольный выстрел ⁇ Смотрите, слушайте, правда.ру. До новых встреч в эфире, дорогие друзья. До свидания.